0: passada nós começamos a falar sobre as duas estações que são essenciais a gente entender que Deus nos chama para andar e a primeira delas é a de ficar parado né? falamos um pouco sobre a primeira estação na vida de maturidade como que nós começamos uma caminhada com Deus e o início da caminhada é aprendendo a ficar sentado quem está na temporada de centro fica sentado. Não levanta a mão. Fica... Bem. Não é nenhuma vergonha. Eu já andei em algumas temporadas sentado. E eu vou te dizer uma coisa. É uma das melhores estações que você pode andar. Aprenda a tirar o máximo de cada temporada. E você vai ver o quanto isso te dá aceleração. Segunda temporada a gente falou sobre começar a caminhar. E hoje eu quero falar um pouco sobre quatro características. Quatro, é, quatro questões que a gente precisa sempre estar perceptível durante essa temporada de andar. E antes de eu começar eu quero pedir que se tem alguém aqui que está com você está com dor nas costas talvez nervo ciático, me procura no final para a gente poder estar orando. É, deve ter alguém também com problema de dor nas pernas por causa de varizes. Quero orar com você. Não saia sem receber a tua oração. Deus tem feito algumas coisas incríveis nos últimos cultos desde que a gente tem orado por pessoas por cura e eu creio que Deus tem uma liberação essa noite também para você que está aqui, não saia sem sua oração então a gente começou a embasar a nossa a nossa palavra em Colossenses capítulo 2, versículo 6 e 7 e semana passada falamos do versículo 6 e hoje vamos concluir falando do versículo 7 então o versículo 6 fala do desejo de Paulo pelo progresso espiritual dos Colossenses falamos sobre ficar parado e o que nós desenvolvemos enquanto estamos parados, que é paciência audição, visão Onde aprendemos a falar com Deus, o nosso lugar secreto, aprendemos a andar em equilíbrio, em relacionamento e desenvolvemos a nossa identidade. Essa é a primeira estação onde a gente aprende com calma, quietude, a ficar parado e aprende a se relacionar com Deus e desenvolver quem Deus nos chamou para ser. A segunda temporada a gente fala sobre andar e o que a gente desenvolve é autoliderança, intencionalidade, perspectiva de um todo ou espírito de equipe, constância... É, falamos um pouco sobre ficar cansados E aonde a gente descansa E como que a gente promove A recomposição das forças da nossa caminhada Quem aqui já cansou na sua caminhada? Se não, você está comigo Você sente o que eu sinto Às vezes a gente cansa Mas você não deve andar quando está cansado Você deve se reabastecer Porque Deus chamou você para ser uma águia E a sua estação E a minha estação Onde nós encontramos um momento de parada É uma declaração de que Deus está te chamando Para voos mais altos uma temporada de aumento, de esticar, de se expandir, então quando você sentir de Deus uma temporada para estacionar e receber, faça isso com alegria, porque é uma declaração da próxima temporada, então Colossenses capítulo 2, versículo 6 diz assim, o desejo de Paulo para o progresso espiritual dos Colossenses, ora, como recebestes de Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, e aí no versículo 7, que a gente vai trabalhar hoje, ele diz, ele traz algumas afirmações, ele diz, nele radicados, edificados, confirmados na fé, como vocês foram já instruídos, crescendo em ações de graça. Então, é muito importante você entender, Paulo sempre trabalhava um eixo principal de tudo aquilo que o apóstolo Paulo falava, falava, era. ele estava preocupado com o desenvolvimento, o amadurecimento, a construção espiritual de cada um, daqueles que já haviam sido inseridos no corpo, então a gente está falando aqui de quando você já aceitou Jesus, você já começou a andar num relacionamento com Deus, você decide que não quer mais ser o dono da sua vida, mas que você prefere se alinhar com aquilo que Deus está falando, para entender o seu propósito, então eu te diria algo que é, antes de você entender o teu propósito, você precisa saber quem você é, e a menos que você tenha ouvido de Deus quem você é, você ainda não sabe quem você é, não importa quanto tempo você entra por uma igreja, quantas vezes você ouviu a pregação, quantas vezes você num banco de igreja. Você precisa estar inserido num contexto de relacionamento. Só um relacionamento com Deus verdadeiro pode fazer você descobrir a tua verdadeira identidade. Apenas quem sabe a sua identidade sabe e consegue entender o seu propósito. O teu, a tua identidade é a plataforma que Deus constrói para te dizer aquilo para o qual Ele te criou todos nós somos criados sobre um propósito, você não é um acidente de percurso, talvez você muitas vezes pode ter pensado e se perguntado, por que eu estou nessa vida? Você está aqui nessa vida por um propósito que ninguém nessa fa- na face da terra, em nenhuma geração pode cumprir, esse é o teu propósito, ele é único e ele é específico, mas ele vem de um lugar de relacionamento com Deus, então Paulo sempre estava muito preocupado em que cada cristão inserido no contexto de vida de vida relacional com uma família espiritual, entendesse que ele estava ali não apenas para ser salvo, mas para desempenhar e desenvolver uma caminhada, então esse é o eixo principal de tudo que Paulo fala aos Colossenses, e é daqui que ele está tirando esse conceito de andar, de ser edificado, de ser alicerçado, de ser fundamentado, e eu tenho uma frase para ti que é a seguinte, só porque você está andando, não significa que você está indo para algum lugar, A vida cristã precisa ser direcionada por um ponto onde você está e para onde você está indo. Só porque você está caminhando não significa que você está indo para algum lugar. Você pode cansar de caminhar e pode não ter chegado a lugar algum. Uma grande parte, a gente vai ver que muitos cristãos hoje à noite, vamos ler juntos sobre isso, andam, fazem muito, constroem muito mas estão, e estão cansados de tanto fazer e não estão fazendo nada, não que eles não estejam fazendo nada, eles não estão construindo algo que Deus possa reconhecer como aquilo que Ele planejou. Então o primeiro ponto que eu te daria é, a primeira frase e as primeiras duas palavras que Paulo fala aqui em Colossenses 7, ele diz, nele radicados, então o primeiro ponto é, aprofunde-se em Deus, vocábulo grego aqui original da palavra radicados é rizo, que significa lançar raízes, e na voz passiva tem o significado de alicerce, de alicerçar. Então o que Paulo aqui está dizendo, ele está falando mais de alicerce do que de raízes, porque a segunda palavra que ele usa depois de enraizados ou alicerçados, ele fala edificados. Então ele está partindo do pressuposto de construção. Então a construção, a primeira etapa de qualquer construção é alicerces você pode construir tão alto quanto o alicerce que você fez é profundo então Paulo sabe e está trazendo um contexto os Colossenses dizendo o seguinte se vocês querem construir edificar algo o primeiro ponto é vocês alicerçarem colocarem alicerces em Cristo e ele diz o seguinte, nele radicados ou seja, o todo alicerce precisa estar fundamentado, preso, amarrado em Cristo. Todo desenvolvimento e perspectiva espiritual sobrenatural precisa vir fundamentado em Jesus. Michel, é possível desenvolver espiritualidade sem ser em Jesus? É. É possível. Tem muitas pessoas que desenvolvem espiritualidade pelos caminhos errados. E é totalmente maléfico isso não faz parte da essência para a qual Deus criou você, Paulo está dizendo o seguinte, a espiritualidade que você quer desenvolver, precisa estar firmada, presa, alicerçada, fundamentada em Cristo, se a espiritualidade que você quer estar desenvolvendo, não tem a Bíblia ou o relacionamento com Jesus, como a base essencial, fundamental, eu diria, faça a meia volta e vá para outro lugar, Aqui nós somos muito flexionados, muito instigados, muito motivados a nos relacionar e a desenvolver espiritualidade. O Marcelo usou uma frase que eu uso muito. Sabe qual o problema de muitos cristãos? Muita perspectiva natural e pouca perspectiva espiritual da eternidade. Aqui você vai ser muito instigado a desenvolver a sua espiritualidade. Mas a base fundamental que nós aqui focamos é o relacionamento com Jesus. Nós só temos uma regra essa igreja é uma família com uma regra só tem muitas igrejas com muitas regras e elas são boas não é uma questão de bom ou ruim mas Deus nos deu e nós entendemos que o nosso chamado é de uma regra só você precisa se relacionar com Deus você precisa passar tempo no teu lugar secreto com Cristo você precisa ler tua Bíblia, você precisa fazer tua vida devocional que são os lugares de relacionamento se você tem um relacionamento com Deus e ele não passa pelo viés da Bíblia do discipulado da oração e do lugar secreto, talvez você não tenha algo que você pense que tem, espiritualidade se desenvolve num relacionamento com a Bíblia, uma vida devocional, uma família cristã onde a gente está inserido, frequência nos cultos, leitura da palavra, discipulado, dons e talentos, isso é, são alguns alicerces, algumas... É, Algumas coisas que você vai desenvolver na caminhada da sua espiritualidade. Então, o que Paulo está dizendo aqui sobre o aprofundamento, ele está dizendo o seguinte. Não é apenas sobre você fazer. Alicerçar aqui tem o contexto de você entender, de a gente entender que tudo aquilo que nós vamos fazer precisa partir de um lugar de relacionamento com Deus. Então, não é só desenvolver relacionamento senão você vai ter uma vida que não é sustentável não é só ficar sentadinho em casa não é só ler a Bíblia, não é só orar não é só passar tempo fazendo isso é fazer isso para poder fazer aquilo para o qual Deus criou você então a espiritualidade o conhecimento espiritual a maturidade, a edificação espiritual da sua vida espiritual mais do que tudo precisa ser fundamentada em ser para fazer não é apenas ser sem propósito que você está fazendo? Eu estou orando. Quanto tempo você já está orando? 15 anos. O que você fez nesses 15 anos? Orei. Isso não é saudável. O que você fez nos últimos 15 anos? Eu fiz muita coisa. Quanto quanto tempo você tem orado? Não, eu não oro. Eu estou muito ocupado fazendo algo para Deus. Não é nem um extremo e nem outro. Não é nem o extremo de só orar, como também não é o extremo de só fazer. É orar para fazer. Aquilo que você faz no secreto, Aquilo que você tem no teu tempo com Deus, individual, pessoal com Deus, te habilita para fazer fora. E aquilo que você faz fora, foi habilitado no relacionamento com Deus. Então, eu passo tempo para construir aqui dentro, para trazer aqui fora. Eu não posso trazer nada aqui que eu já não tenha construído no lugar onde eu estou sozinho com Deus. Eu preciso desenvolver algo aqui, no meu lugar secreto. Jesus disse quando você orar, fecha a porta do teu quarto e o teu pai que te vem em secreto vai te recompensar, aonde ele vai te recompensar no secreto? Não, ele vai te recompensar aqui fora mas aqui é uma recompensa de algo que já foi construído se eu não construir algo sozinho com Deus, se eu não construir algo lendo a minha Bíblia se eu não busquei as minhas revelações se eu não tenho as revelações de Deus para minha vida para minha família como marido, como pai eu não vou ter como pastor eu não vou ter como líder eu não vou ter como inspiração para você que vem me ouvir aqui no domingo. Isso aqui é resultado de algo que está sendo construído em um outro lugar. Então, Paulo está dizendo o seguinte, o alicerce fundamental de tudo aquilo que você fizer na tua vida, isso aqui não é a respeito de ser um pastor, isso é a respeito de tudo aquilo que cada um de nós faz. Eu só posso ser o pai que os meus filhos precisam, o marido que a minha esposa precisa, o pastor que a minha igreja precisa, o líder que os meus discípulos precisam, a partir do lugar secreto. E se a gente não cuidar, a gente pode estar muito enganado, imaginando que está construindo algo e não tem nada a ver com aquilo que Deus quer. Eu posso ser um bom pai, mas posso talvez não ser o pai que os meus filhos precisam. Eu posso ser um bom marido, mas talvez eu não seja o marido que Deus quer que eu seja. Olha só, Mateus capítulo Mateus capítulo 7, versículo 22 se tem bíblia abre, senão a gente vai ler juntos aqui olha o que diz Mateus capítulo 7 22, muitos observa essa palavra muitos naquele dia hão de dizer Senhor Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome em teu nome não expelimos demônios e em teu nome não fizemos muitos milagres aí Jesus está respondendo e ele mesmo está jogando a sentença e ele mesmo está dando a resposta Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Sabe o que isso aqui está dizendo? É intrigante você pensar que você um dia vai estar diante de Deus, você vai estar dizendo, Deus, eu vim aqui hoje, estou muito feliz por estar aqui, e eu quero te contar tudo o que eu fiz durante os 30 anos que eu fui um cristão. E depois de você relatar tudo, Jesus vai dizer Quem é você? Um dia, diante de Cristo, vão estar todos os vencedores. Vão estar todos os que não venceram. E vão estar todos aqueles que acharam que tinham vencido. É, lembrei de um negócio que acontecia comigo às vezes. Você já fez prova da escola? Depois da prova você saiu assim, cara, matei a pau. E depois você descobre que quem te matou foi a prova. Quem já já sentiu isso na pele? É uma turma que está comigo. Cara, às vezes eu saía dizendo assim, meu, hoje eu eu ensinei a professora como é que a gente faz. A minha maior decepção não era a nota. A minha maior decepção era que está iludido. Eu ficava pensando, cara, como que eu pude pensar? Olha o nível para pensar que eu fui bem e eu fui mal. Algumas, algumas não. O versículo diz: Muitos vão chegar naquele dia e vão ficar decepcionados porque acharam que tinham gabaritado a vida cristã. E Jesus vai dizer: Eu não sei quem é você é. Isso é sério. Isso é. Uau. Isso é intrigante. E o pior não é isso. O pior é que você olha aqui e diz o seguinte profetizaram em meu nome ou seja, se moviam sob o espírito da profecia palavra profética não significa que você está construindo aquilo que Deus te mandou construir só porque você profetiza só porque você faz milagres só porque você expulsa demônios não significa que Jesus te conhece você está pensando assim e você? É, eu também penso nisso você pensou que eu posso chegar naquele dia depois de fazer ministério durante 20, 30 anos, espero não precisar fazer tanto tempo, me apresentar e dizer assim, Jesus, eu tenho uma bela lista das coisas que eu fiz, culto após culto, lá entre as Coroas, e no final Jesus diz assim, quem é você? Eu não sei quem é você, sabe qual é o problema? Nós validamos, nós pensamos, muitas vezes, que bons resultados, Valida um processo. Resultado positivo não significa que é legal. Se você botar um cassino, for o dono de um cassino, você vai ganhar muito dinheiro. Você pode olhar para todo o dinheiro e dizer assim: meu negócio é bom. Ele pode ser bom, mas ele pode não ser legal. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Resultado não valida processo, porque o processo tem que ser construído no lugar secreto. Se você olhar para a história de Saul e Davi, você vai enxergar duas personalidades. Saul já foi rejeitado por Deus e continua libertando o povo de Israel. Deus não está mais com ele. E você olha Davi enfiado numa caverna com um monte de endividados, um monte de perseguidos, um monte de pessoas que perderam tudo que eles tinham, não conseguiram pagar os seus impostos para o rei, e Deus está naquela caverna com eles. O resultado positivo da libertação do povo através de um rei maluco que já está endemoniado e Deus não está com ele, não pode validar o processo Davi está sozinho numa caverna e tudo que tem com ele, você não gostaria de ter com você, e Deus está olhando e dizendo o seguinte é isso aqui que eu estou aprovando por quê? porque não é a respeito do resultado, é a respeito de quem está com você no processo por isso que não é a respeito de ir para o lugar secreto é a respeito de continuar indo para o lugar secreto você não pode edificar, você não pode alicerçar sua vida cristã em uma experiência que você teve com Deus você precisa ter recorrentes experiências com Deus na sua caminhada, para você ter certeza que você continua botando mais fundo as suas raízes no lugar certo porque o nosso coração facilmente inclina para o lugar errado e a gente perde aquilo essencialmente que nós ganhamos as tuas vitórias do passado não podem validar toda a sua vida Você precisa continuar conferindo para ter certeza que você ainda está alinhado, sabe? A Lidiane era de Foz do Iguaçu quando começamos a namorar. No primeiro culto, eu fiz uma pergunta que quer ver quantos tem aqui. Quem é que usou o mapa da Quatro Rodas, que você pegava o mapa de uma página e tinha que ir 25 páginas depois para você continuar encontrar a continuação? Tem... Vocês são toda a geração do smartphone com o Easy? Fala sério, tinha, a quatro rodas tinha um mapa incrível, dessa grossura, que você abria um trajeto numa folha, e às vezes você tinha que folhear 15 folhas para encontrar a continuação, era um troço insano. Hoje você olha o GPS dirigindo, naquela época você morria se fizesse isso, porque você tinha que ficar folhando e procurando o D4, 25 para encontrar no outro lado. Bom, uma vez eu me perdi, porque não continuei conferindo no mapa, não queria parar para perder tempo, é, você está namorando a distância, cara. você está fazendo 800, 900 quilômetros para ir ver a tua namorada, tudo que você não quer é perder tempo olhando o mapa, aí eu perdi três horas de estrada, E eu tive que voltar três horas para trás, porque eu não quis perder a tempo de dar uma paradinha para dar uma conferida no mapa, sabe que muitas vezes a gente está vivendo a vida cristã assim, a gente está com a memória, daquilo que Deus já falou, mantenha a sua memória daquilo que Deus já falou, mas refresque a sua memória daquilo que Ele está falando, Porque talvez tenha um entroncamento no caminho, você tem que mudar a direção, você tem que fazer uma curva, você tem que se comportar de uma maneira diferente, porque a mudança aconteceu e você não estava esperando. Quem que estava esperando que ia vir para um culto de domingo à noite com máscara no rosto? Você sonhou isso algum dia? Você imaginou isso algum dia? Não. A gente pensava que ia multiplicar cultos porque não ia ter lugar para as pessoas, a gente tem que multiplicar para as pessoas poderem vir. Por quê? Porque tem um limite que a gente tem que respeitar. Você está entendendo? Então eu preciso continuar alinhado com o coração de Deus, nesse lugar fundamentado, alicerçado, mas conferindo se os alicerces ainda estão no lugar certo, porque talvez mudanças na trajetória me façam ter que realinhar para continuar indo para onde Deus está indo. Ele não é estático. Ele não é um homem que criou o mundo e foi embora. Ele continua criando coisas na terra dia a gente fala sobre isso, segundo ponto é edificados, a edificação é o momento onde a construção começa a sair do chão, onde você começa a ver algo que está sendo construído, então o fundamento ninguém está vendo, você está gastando força, você está gastando energia, você está tendo investimento, você está botando material para desaparecer esse é o lugar secreto, Jesus disse, quando você orar, vai para o teu lugar secreto, fecha a tua porta, e em secreto, você vai passar tempo com Deus, aqui você está construindo fundamento, mas Paulo disse o seguinte, o fundamento é essencial, mas não, sua vida cristã não pode ficar no fundamento, ela precisa começar a partir para edificação, e aí ele começa a trazer o conceito, de que a minha construção pessoal, a minha edificação, é resultado do meu engajamento e da minha intencionalidade o teu crescimento o teu desenvolvimento e a tua construção é resultado do teu engajamento e da tua, tua intencionalidade se você parar para olhar bem profundamente, Paulo está dizendo o seguinte ele está quase dando uma de pilatos quanto ao teu desenvolvimento eu lavo as minhas mãos porque Paulo sabe que Liderar algum pode edificar a tua vida. A tua vida espiritual, o teu desenvolvimento, o teu amadurecimento com Deus é apenas resultado da tua intencionalidade e autoliderança. Você pode estar inserido na maior comunidade cristã, no mover sobrenatural mais incrível, nas palavras de revelação que você nunca pensou e você pode sair de lá e não edificar nada. Você precisa pegar e começar a construir a sua caminhada pessoal com Deus. Paulo disse, fundamente a sua vida em Cristo, mas comece a construir algo que as pessoas começam a ver. Então como que eu posso estar construindo e ninguém pode estar vendo? Eu te diria que o conceito é você pensar num farol. Um farol não tem nenhum significado, a menos que ele seja a luz para quem não está na luz. Eu não precisa um farol para ficar apagado numa noite de tempestade. Você precisa um farol que brilhe. Sabe o que significa isso? A sua edificação tem um propósito. As pessoas ao teu redor, tua família, teus amigos, teu local de trabalho, as pessoas com quem se relaciona, eles precisam começar a olhar para vocês assim: quem, ó, esse, essa criatura está fazendo alguma coisa, ele está ficando diferente. Isso é Romanos 12, 2. A transformação disso gera mudança nisso que muda as suas atitudes então eu construo no secreto mas você começa a ver no público a mudança acontecer ela acontece aqui primeiro, onde ninguém está vendo mas em algum momento ela precisa vir para fora precisa começar a se manifestar eu diria para você eu, eu me pergunto eu pergunto para mim mesmo que tipo de cristianismo eu vivo se a minha família olha para mim e não pode ver mudanças Que tipo de relacionamento com Deus eu vivo? Se você olhar para mim daqui a três anos e eu continuo apresentando as mesmas mesmos maneiras, a mesma forma de falar, a mesma linha de pensamento, se não houver transformação em mim, que tipo de cristianismo eu vivo? Porque o cristianismo que Jesus pregou, o que ele trouxe como vida essencial cristã, não é teologia. É relacionamento. Você não pode se relacionar com alguém que tem uma vida cristã estática. Você precisa se relacionar e ela tem que ser uma vida... Você tem que voltar lá e dizer, como é que você fez isso? Só um pouquinho, você era daquele jeito, como que você está assim hoje? Escuta, mas eu sabia aquilo de você, mas você não parece ser aquela pessoa que me falaram. Nossa, como você está diferente, você não é igual você era 20 anos atrás. Você precisa ouvir isso. Eu preciso ouvir isso. Minha esposa precisa olhar para mim e dizer assim... Não casaria com você de novo como você era. Casaria com você hoje. Meus filhos precisam olhar para mim. E eu preciso continuar instigando a vida deles. Porque não é sobre ser transformado. É sobre continuamente estar sendo transformado. A imagem e semelhança de Cristo. Porque eu continuo indo para o lugar onde a luz está cada vez mais próximo de mim, e quanto mais perto da luz eu estou, mais manchas em mim eu vejo e quanto mais manchas eu vejo, mais eu preciso me limpar, para ser mais parecido com ele olha o que diz 1 Coríntios capítulo 9 versículo 26, assim como corro também eu, não sem meta assim luto, não como desferindo golpes no ar, o Paulo aqui está escrevendo os Coríntios, ele está dizendo o seguinte eu corro e eu dou golpes, não como se eu estivesse golpeando o ar Sabe o que você não quer se você estiver num ringue de luta? Dar um soco no ar e, assim, e levar um no queixo. Tudo que você quer é dar um no queixo e ver um no ar. Sabe o que Paulo estava dizendo? O teu maior inimigo é você mesmo. Você vai precisar se esmurrar, você vai precisar se espancar, isso não é fisicamente, não vai para casa, Não um soco no seu nariz, vai doer muito, está frio hoje o que ele está falando é, você precisa promover choques no seu interior que sejam violentos o suficiente para produzir transformação enquanto você se relacionar consigo mesmo e não haver mudança, é porque o choque está de leve demais, você já corrigiu seus filhos, você já, se você tem filhos, você sabe que às vezes você corrige eles e não é forte o suficiente porque amanhã eles fazem a mesma coisa depois da manhã de novo o problema não são eles o problema somos nós é a gente que não está dando choque suficiente que eles pensam assim, bom, se eu fizer isso de novo vai dar o B.O. de ontem, melhor não fazer quem é pai sabe do que eu estou falando mas Paulo está dizendo o seguinte, eu preciso esmurrar a mim mesmo, você pode ler lá depois em 1 Coríntios a continuação e ele diz, é minha responsabilidade mudar e transformar a mim mesmo com Cristo um relacionamento que choque tanto que produz a mudança. 1 Coríntios 3,10 diz assim, a responsabilidade dos que ensino, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Sabe qual é o fundamento que o líder pode dar para você? Cristo. Sabe que ele pode te dar mais do que fundamento? Nada. Tem pessoas que querem edificar a sua vida espiritual, mas querem que alguém edifique essa vida. Você pode estar anos sendo discipulado, anos andando em uma comunidade cristã, você pode estar anos debaixo de um mentor, de um líder espiritual do corpo de Cristo e pode não apresentar maturidade ou desenvolvimento espiritual porque não é a respeito dEle, tudo que Ele pode te dar é um fundamento, tudo além do fundamento, você precisa arregaçar as mangas e meter a mão no trabalho, não é sobre você receber orações, é sobre você fazer as suas orações, e é muito bom receber orações de pessoas, eu já recebi muitas orações, recebo muitas vezes, mas não são elas que vão mudar a minha vida, não são elas que me fazem construir maturidade, isso é no meu relacionamento com Jesus, isso é lendo a minha Bíblia, isso é buscando as minhas revelações, isso é tendo as minhas visões, isso acontece quando eu me relaciono com Deus, a construção é de cada um de nós, tudo que um líder pode te dar é matéria-prima, tudo que um discipulador, tudo que um pastor, tudo que um mentor, tudo que um líder espiritual do corpo de Cristo pode dar para você é matéria-prima. Você não pode construir sem matéria-prima, mas ele não pode construir em você, porque isso é, sua, é sua, seu chamado, pessoal. Olha só, vou te contar uma história. Diz que um, um colono que tinha uma criação de vacas para tirar leite, um dia ligou para o prefeito e ele disse, olha, eu tenho um problema no meu sítio caminhão vem todas as manhãs para buscar o leite e eu passo o maior trabalho porque eu tenho que pegar o leite, colocar em cima, dentro de, 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 de baldes, de potes, eu tenho que descer uma rua de 40 metros, que é muito barro, e o caminhão não consegue subir no galpão para pegar o leite. Eu estou te ligando pelo seguinte, eu sei que você é o prefeito, eu preciso de uma carga de asfalto para asfaltar a subida do meu sítio. Aí resolve o meu problema, porque o caminhão vai conseguir subir todo dia, eu não preciso mais descer, passar todo esse trabalho. O prefeito disse assim, cara, não vai dar. A gente é amigo, eu te conheço, a gente se criou junto, mas eu não não posso mandar asfaltar a subida do teu sítio. Não tem verba para asfaltar todos os sítios do município. Não é a respeito do teu sítio, é a respeito de todos todos os sítios do município. Você precisa encontrar uma solução. Mas aquele colono continua insistindo, insistindo, insistindo. Até que um dia o prefeito chamou um motorista de caminhão no sábado de manhã, disse, não tinha ninguém na prefeitura, disse, ô, oh, pega a máquina, enche o caminhão de asfalto e pinche, e manda para aquele cara lá naquele sítio, assim, 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 e ele precisa fazer um asfalto lá, eu vou só te mandar um negócio que você vai dizer para ele. Aí o motorista pegou, carregou o caminhão, foi lá, chegou lá, o Colômbio ficou feliz da vida, aquele senhor ficou agricultor, ficou. meu Deus do céu, agora está resolvido o meu problema. Aí o motorista de caminhão disse assim, oh, tem um negócio, tem só uma coisa que o prefeito me pediu para te dizer, que você não é para espalhar isso. Já fazem 20 anos que o asfalto está acumulado na entrada do sítio e ele não espalhou aquele asfalto. Sabe o que eu estou querendo te dizer? Tem muitos cristãos acumulando matéria-prima, mas não estão asfaltando, não estão edificando algo que faça diferença nas suas vidas. Você pode vir de culto em culto, de discipulado em discipulado, de devocional em devocional, de pregação em pregação, de vídeo no YouTube em vídeo no YouTube e pode não estar construindo nada. Você pode estar caminhando, estar cansado e não estar edificando nada. Porque não é a respeito do número de pregações, não é a respeito do número de cultos, não é a respeito do número de mentores. E líderes que você tenha é a respeito do seu engajamento em espalhar e edificar com a matéria-prima que você recebe. Você pode estar cansado de acumular matéria-prima no seu terreno, no seu coração, e simplesmente cansar de levar dos fundos para frente, de frente para os fundos de um lado para o outro, do outro lado, e ainda assim não ter algo que as pessoas possam olhar e dizer já não é só mais material acumulado, está tendo algum nexo, eu estou vendo alguma mudança está fazendo a diferença. Saber verdades não significa ser sábio. Sabedoria não é conhecimento acumulado. A teologia, o estudo, pode te dar muito conhecimento e sabedoria zero. Você foi chamado e precisa ser sábio. Não acumular conhecimento. Sabedoria é conhecimento aplicado na vida. Sabe como que você fica sábio? Quando o Espírito Santo fala contigo algo teu devocional. E você insere aquilo na tua vida. E aí você está conversando com o líder do corpo de Cristo e ele fala algo que Deus falou com ele, e você diz assim, nossa, isso aqui era para mim. A partir de hoje eu preciso fazer isso na minha vida. Nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Eu vou inserir isso na minha vida. Não é a respeito do número de verdades que você recebe. É a respeito do número de aplicações das verdades que você recebe. Por isso que não é respeito de conhecimento. Não é volume de conhecimento. Paulo disse, porém cada um cuida como edifica. Como aqui significa edificar, incrementar constantemente o conhecimento para uma vida que se conforma a Cristo. Sabe para que você recebe material? Sabe para que você tem revelações de verdades? Sabe por que que você escuta uma pregação todo domingo? Para aplicar isso na tua vida e ser mais parecido com Cristo cada vez que você recebe uma verdade. As verdades que você escuta precisam cair na tua alma, no teu espírito e mudar quem você é. E quando elas mudam quem você é, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, tem algo acontecendo que não estava acontecendo. Algo está mudando que nunca mudou o que é número 3 Paulo disse, confirmados na fé a origem grega dessa palavra significa fortalecidos e reforçados então, imagina que você está construindo e recebendo material para construir e edificar uma construção Paulo está dizendo o seguinte vocês precisam ser confirmados na fé, confirmados aqui você precisa olhar em duas analogias Número 1, confirmados na fé é o cimento da tua edificação. Você pode ter areia, você pode ter água, você pode ter pedra, você pode ter ferro, você pode ter a planta original. Você precisa da fé, você precisa confirmar isso com fé, você precisa colocar o cimento que vai unir tudo isso e tornar sólido. Por isso que eu disse, material amontoado não significa algo edificado. O Espírito Santo, a fé em ação, o engajamento pessoal, a diário do teu coração, da tua vida, da tua caminhada, vai colocar você a meter a mão na massa e começar a pegar areia, pedra, brita, massa, fazer, colocar o cimento, a água, fazer a massa e começar a edificar. Por isso que não é sobre conhecimento, é sobre engajamento. Você não consegue edificar nada menos que você esteja dando passos de fé. Os passos de fé que você dá são a edificação que você está fazendo. Por isso que não é sobre o primeiro e nem o último passo. Todos eles são desafiadores. Cada passo que Deus vai te pedir para dar vai ser tão desafiador quanto foi o último. Porque cada vez você está construindo mais alto cada andar que você constrói cada temporada, cada estação que você constrói na tua vida de amadurecimento, de revelação com Deus de andar diário vai ser assustador não é um lugar confortável um dia eu conversei com um, um senhor, ele trabalhava na construção civil na praia no litoral, e ele ajudou a construir a torre da, de celular em Arroio de Sal e aí na conversa eu perguntei tai, como que foi fazer isso? Ele disse: Olha, é assustadoramente terrível. Eu disse: Por quê? Ele disse: Porque a torre tem que ser toda construída sem parada, ela não pode ter emenda. Ou seja, ele disse: A gente começa de baixo e vai, com, e vai colocando massa, e vai edificando, e vai subindo, e vai subindo. Então ele disse: A gente já está numa altura de 30 metros e não está seco embaixo. E aí começa a dar vento. E ele disse, você está lá em cima e o vento começa a fazer aquele negócio balançar. Às vezes a gente tinha que descer, porque a gente não tinha certeza se não ia cair. Então diz ele, quando a gente não subia quando parava, a gente subia quando era possível ficar de pé naquela altura. E eu ouvi o Espírito Santo dizendo, assim é que eu olho para a vida e edificação espiritual de cada um. Sabe quando que deixa de ser assustador o que Deus te pede para fazer? Nunca porque cada vez é mais alto, cada vez parece ser mais insustentável, cada vez parece que balança mais, cada vez você tem menos certeza, mas cada vez você enxerga mais longe. Você não pode enxergar longe, quando você fez o primeiro andar, mas quem está no vigésimo enxerga mais, quem está no décimo quinto, concorda comigo? É desafiador, é desafiador, vai ter vento, você vai sentir pressão, você vai sentir pressão de pessoas... Você vai sentir pressão de você mesmo. Você vai sentir pressão do teu histórico de vida. Mas você não vai estar construindo sozinho. E não vai quebrar se você estiver colocando a fé no meio disso. O segundo ponto que ele diz é... Confirmados na fé significa examinados e averiguados. Pensa num construtor. Não sei se você já construiu uma casa. Mas se tem algo que o construtor faz enquanto ele está levantando uma edificação é pegar a planta antes de começar, mas continuar pegando a planta enquanto ele está construindo, isso aqui conecta com o ponto de antes, onde você entendeu o seguinte, nós estamos construindo, nós somos apenas construtores do reino de Deus, então nós não estamos fazendo para nós, Por isso que eu preciso continuar me relacionando com Deus, por isso que eu preciso continuar buscando a direção de Deus, por isso que eu preciso continuar indo para o lugar secreto, porque eu não quero chegar no final da minha vida, entregar algo para Deus e Ele dizer, não te pedi para fazer isso. Isso aí não tem nada a ver comigo. Esse negócio que se fez não é o projeto que eu te dei. Se você for um consultor, tudo que você não quer é entregar uma obra e o dono da obra dizer assim, eu não vou te pagar, Porque isso aí não tem a minha cara. Não foi a planta que eu e minha família sonhamos. Quando você constrói uma casa, a primeira coisa que você faz é sonhar. E a última coisa que você quer é olhar para casa e dizer, é o meu sonho. Pronto. Jesus sonhou com o mundo e com uma igreja. E eu e você somos chamados para construir o sonho dEle. Para entregar um dia a igreja para Ele. Para entregar um dia a nossa vida para Ele. Para entregar um dia a nossa família para Ele. Para entregar um dia os meus amigos para Ele dizer está aqui o que eu ajudei você a construir. Esse aqui é o teu sonho, Jesus. Tudo que você quer, se você terminar uma obra, é que o dono da obra olhe para você e diga eu vou te dar um prêmio, um bônus. Porque ficou mais bonito do que eu esperava. Sabe por que Ele continua a te dar informações ao longo da caminhada? Porque Ele quer te dar uma recompensa mais do que você espera. Um dia perguntaram para Jesus: Jesus, e nós que deixamos a família, deixamos os negócios, deixamos a vida pelo Reino? Do que ser, o que vai ser da gente? Sabe o que Jesus disse para eles? a vocês, a todos aqueles que deixam família, negócios ou trabalho pelo reino, eu vou dar cem vezes mais. Você não troca um por um. Você não está trocando essa vida. Você não está trocando alguns dias dessa vida. Você não está trocando um pouco de dinheiro dessa vida. Você está trocando por cem vezes mais tudo aquilo que você renuncia para entregar para ele mais do que Ele espera. Não é sobre mim, assim como não é sobre você, é tudo absolutamente tudo sobre Ele. Eu e você somos chamados para edificar a nossa vida, para edificar o corpo de Cristo, para edificar os nossos relacionamentos, para edificar os nossos filhos, para edificar a nossa família, para edificar a nossa igreja, para edificar o nosso relacionamento com, com a família cristã. Esse é o nosso propósito maior. A honra vai para Ele um dia. E porque Ele vai ser honrado, Ele vai te recompensar. Tudo que você quer é terminar e concluir como um vencedor. E Ele poder olhar para você e dizer, servo bom e servo fiel. Você foi fiel com tão pouco, com tão poucos anos na sua vida. Eu vou te honrar com a eternidade. Dias atrás, dias atrás tive uma visão em um sonho. Eu nunca sonhei com o céu. Mas tem um mês e meio, mais ou menos eu acho. Pela primeira vez eu sonhei que eu estava no céu e eu estava sobrevoando uma cidade. E o que foi incrível é que enquanto eu sobrevoava aquela cidade, eu vi todo tipo de construção que você imaginar. Tipos, formas, tamanhos, um completamente diferente do outro. Prédios altos, prédios estreitos, prédios grandes, casas com pátio. O que você imaginar de arquitetura. E toda a arquitetura formava um conjunto, enquanto que cada uma tinha a sua individualidade. Era muito engraçado. Eu olhava e eu via que cada uma apresentava suas características, mas que as características de cada uma cooperavam para ter uma arquitetura total. Mas o que me chamou a atenção foi que eu via, eu via os prédios sendo construídos, sabe quando às vezes você olha algo em câmera lenta, mas você já ouviu quando eles fazem uma filmagem de uma flor e e aceleram o desenvolvimento dela? Assim eu via aquela cidade, eu via os prédios crescendo, eu via as casas saindo do chão e e tendo o telhado pronto. Mas o que me instigou, e eu estou tendo essa visão e eu estou pensando como que essa cidade está sendo construída se não tem ninguém mexendo em nada, não viu uma pessoa? Enquanto estou pensando isso, eu ouvi o Espírito Santo falando, você não está vendo os construtores porque eles estão na terra construindo aqui. Você está construindo algo e edificando algo para a tua eternidade. Paulo disse, cada um cuida como constrói. Enquanto você constrói algo pessoal, isso também vai ser um dia coletivo. Enquanto nós construímos o coletivo, nós estamos construindo o reino e não o império. Escuta, olha para mim. Você está construindo e edificando algo para a tua eternidade. Cada dia que você fecha teu quarto, cada dia que você diz não para si mesmo cada dia que você diz sim para aquilo que você sente o Espírito Santo te conduzindo, você está dizendo um sim para a tua eternidade, não é sobre essa vida, é sobre aquela vida, é sobre ter uma consciência de uma vida eterna que não vai terminar mais, e aí Paulo termina, ele diz, nele radicados, edificados, confirmados na fé, como vocês já foram instruídos, aí ele diz, andando em ações de graças, não, ele diz crescendo em ações de graças. Agora eu te pergunto, por que Paulo disse crescendo em ações de graças e não disse andando em ações de graças? Por que não podia ser andando? Por que que não podia ser assim como vocês construírem ações de graças, continuem construindo? Ele disse crescendo. Sabe por quê? Porque a tua gratidão, a minha gratidão, Precisa crescer proporcionalmente com a edificação que a gente está fazendo. A gratidão é a única coisa que protege o teu coração da apostasia. Sabe o que é apostasia? Apostasia é você fazer assim, virar as costas. Quando você apostata, você vira as costas para Jesus gratidão é a única coisa que mantém você sem apostatar, gratidão é a única coisa que mantém você honrando as pessoas que ajudam ou ajudaram você a edificar a tua vida, sabe qual a primeira coisa que um homem ou uma mulher perde, antes de perder a sua conexão com a pessoa? A gratidão, sabe qual a primeira coisa que um filho perde, quando ele se vê maduro, a gratidão com os pais, quem não é grato, não consegue honrar, só consegue continuar honrando quem continua sendo grato, e Paulo sabia disso, ele disse aos Colossenses o seguinte, se você quer continuar honrando, se você quer ter uma vida sustentável, onde você não vai apostatar, onde você não vai virar as costas para Cristo, e onde você não vai virar as costas para os seus líderes, Só tem uma maneira de você proteger o teu coração. É sendo continuamente focado em aumentar a tua gratidão. Se você está focado em sustentar a tua gratidão, você vai virar as costas para as pessoas que ajudam você, ajudaram você, ou você vai virar as costas para Cristo. Olha só. Gênesis 3, 5 diz assim. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Aqui a serpente, que já está inimiga da mulher, de Eva, agora está falando, a cobra está falando com a mulher. E ela diz o seguinte: Porque Deus sabe que no dia em que você comer, vão abrir os teus olhos, e como Deus vocês vão ser conhecedores, do bem e do mal. E aí agora a resposta, a Bíblia está dando a resposta à mulher, que diz assim: Vendo a mulher que era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para ter entendimento, tomou o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Adão e Eva estavam inseridos dentro do jardim, e eles podiam comer de todos os frutos que eram gerados, menos de uma árvore. Menos de uma. Essa árvore estava no centro do jardim, e Deus não disse que a árvore não era deles. Ele só disse, dessa árvore vocês não vão comer. Vocês têm todo o jardim. O jardim é todo de vocês. Mas a gente vai colocar um limite. Vocês podem comer de tudo, menos de uma árvore. Ela é de vocês, mas vocês não podem tocar no fruto dessa árvore. A gratidão te protege de desejar o que você não deveria desejar. A ingratidão é quando você abre os escudos, é quando você tira a proteção, é quando você tira a armadura e você já não consegue mais olhar e honrar como você é honrado. Eu tenho os meus mentores, eu tenho pessoas que me inspiram e eles são cheios de defeitos. Tanto quanto eu. Enxergo imperfeições neles. Enxergo limites neles. Sabe o que me impede de desonrar? Eu sou grato por tudo que eu já aprendi e cresci através deles. Sabe o que vai continuar protegendo essas conexões? A minha gratidão. Você pode construir e deve construir a tua identidade no lugar secreto. Mas ela não é algo intocável você tem que construir uma bolha de proteção chamada gratidão Paulo sabia e Paulo estava focado sempre no desenvolvimento da maturidade cristã nas pessoas todos aqueles que ele conseguia inserir no corpo de Cristo ele queria julgar no desenvolvimento ele queria fazer deles pessoas focadas em se desenvolver em crescer, em aprender a ouvir a Deus se relacionar com Ele mas era um homem que sabia que grande parte daqueles que ele ajudava a construir, acabavam desonrando, porque não protegiam o seu coração, subindo o nível de gratidão, a tua identidade precisa ser formada no secreto, mas ela só é protegida quando você mantém uma gratidão crescente, só quem permanece fazendo a sua gratidão crescer, consegue se preservar de se afastar é a única coisa que te protege ela é um escudo, ela é uma armadura que não deixa as setas da ingratidão da desonra entrar a gratidão mantém você conectado à coletividade a gratidão mantém você atento àquilo que Deus já fez, àquilo que alguém já te serviu, a gratidão mantém você perceptivo a tudo que você tem recebido e não ao que você não tem, quando você presta atenção ao que você quer e você não tem, a ingratidão já começou a nascer no coração, nós nos tornamos ingratos quando prestamos mais atenção ao que falta do que somos gratos por aquilo que já temos.